0: Profissões do Futuro. Oferecimento Estácio. Aumente seu brilho. Faça pós-graduação e MBA. Acesse pós.estácio.br. A
1: partir de agora, estamos juntos com a live Profissões do Futuro. A sétima live da série Profissões do Futuro que debateu aí nas últimas sete quartas-feiras o mercado de trabalho e o que vem pela frente. Né? O que vem pela frente, o que a gente já está vivendo é, no mercado de trabalho, no mundo profissional, quais são as profissões que são tendência aí no nosso mercado, que é tão disputado e o que a pandemia veio para fazer e acelerar aí a, essa, essas modificações no nosso espaço no mundo do trabalho. São sete horas em ponto. A gente tem como convidados hoje o professor Eduardo Senizzi e o professor Glaucio Diré, os dois da Estácio de Sá. Dentro de instantes eles vão aparecer aqui para bater aquele papo com a gente, professor Eduardo Senise e o professor Glaucio Diré, para compartilhar com a gente as experiências dos dois. E claro, você que está acompanhando a nossa live, participa. Manda o seu, a sua pergunta, tira a sua dúvida a respeito das profissões do futuro. A gente veio falando aí ao longo das últimas semanas sobre a, os mais variados é, setores do conhecimento. A gente falou sobre tecnologia, o setor tecnológico, o setor é, da indústria 4.0, a área da saúde que cresceu muito nesse contexto de pandemia e também falamos muito sobre marketing, comunicação é, e a gente conta agora com a sua participação de qualquer atividade, de qualquer ramo do conhecimento e as perguntas podem ser enviadas aqui para a gente pela janelinha aqui, está vendo uma, uma bolinha com ponto de interrogação, você pode mandar sua pergunta aqui para a gente. Professor Glaucio já aparecendo com a gente, daqui a pouco também professor Eduardo Senise aparecendo também para bater papo, para responder as dúvidas dos nossos ouvintes, barra espectadores. Daqui a pouco também, professor Cláudio. Vamos lá convidar os dois? O professor Eduardo já está comigo aqui, dividindo tela. Tudo bem, professor? Olá, boa noite. Maurício. Tudo bem, boa noite, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês
2: para conversar um pouquinho a respeito desse tema tão bacana e que interessa a todos, né? Quem não quer saber um pouquinho mais a respeito do futuro das profissões, né? falar sobre
1: empregabilidade. Um prazer estar aqui com vocês essa noite. Prazer é todo nosso. Já já dividindo tela aqui com a gente, vou até mudar aqui o enquadramento, que eu estou aqui com a cabeça meio cortada, porque daqui a pouco já já, para dividir a tela para ficar tudo igual, o professor Glaucio Diré aqui com a gente para falar sobre especialista no ramo da educação, é, especialista em ensino e educação, doutor em biologia, e o professor Eduardo Senise que está aqui com a gente, dividindo tela, é diretor da pós-graduação e novos negócios da Estácio. Eu lembro a você que está acompanhando a nossa live, tem um desconto, tem uma bolsa super especial para você, disponível, uma grande oportunidade para você ampliar seus conhecimentos, se qualificar e entrar mais competitivo nessa disputa por uma vaga no mercado de trabalho para você ser um profissional do futuro. Oportunidades para você nos cursos de pós-graduação e MBA da Estácio. É só você clicar na, no link que está disponível na bio da, do perfil da Band News FM no Instagram. Se você não tiver como sair do Instagram para poder não perder aí a nossa live, ó, é só acessar. Acesse br barra live. Acesse br barra live. Tem uma oportunidade especial para você, uma super bolsa para você, que está acompanhando a nossa live. É exclusivo para você, tá certo? Já já vão. Vamos... Aqui, o professor está chegando. Vamos lá. Ele está no perfil Estácio Nova América. Professor Glaucio, direto aqui com a gente. Vamos lá, dentro de alguns segundos, aparecendo aqui, dividindo tela junto com o professor. Ah, agora sim, chegou o professor Glaucio. Tudo Olá, bem, professor? boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor Glaucio Diré, professor Eduardo os especialistas da noite para a gente debater. Concluir, né? A gente lembra que essa é a última, da, da última, última live da série Profissões do Futuro. Falamos aí das mais variadas profissões, das mais variadas áreas do conhecimento. E hoje finalizando aí, professor Glaucio e professor Eduardo. Primeiro lugar, queria saber, vou começar com o professor Eduardo que chegou antes. O que define ou não se uma profissão é ou não do futuro, Qual, quais são os critérios para a gente definir, é, estabelecer esse limite? Uma profissão do futuro. A gente recebeu vários, várias perguntas ao longo da, das semanas que passaram, aí de alunos, estudantes da graduação, pessoas que já se formaram, que já estão no mercado de trabalho em busca de uma qualificação para entrar mais competitivo nessa disputa. Pessoas perguntam: será que a graduação que eu fiz em é, biomedicina, biomedicina é uma profissão do futuro é, Pedagogia, área da educação, é uma profissão do futuro A gente pode se enquadrar nesse perfil O que define se é ou não do futuro, professor Eduardo?
2: Bacana, essa pergunta é maravilhosa, Maurício Até porque começa a situar aqui um pouco mais no nosso bate-papo, né? É, eu acredito que as profissões do futuro, naturalmente, são aquelas que vão se tornar cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho para os próximos anos, é verdade. E aí, quais são né, as habilidades e competências que um profissional deveria demonstrar para né, ter né, é, é, a possibilidade de, de, de estar numa dessas profissões do futuro? Eu acredito, ô, ô Maurício e, e, e pessoal, que as profissões do futuro são aquelas que dizem respeito ao desenvolvimento de três habilidades. Né? Eu diria que as profissões do futuro elas, é, têm um forte impacto é, de tecnologia, né? então eu não consigo pensar a respeito de nenhuma profissão do futuro em que a pessoa seja absolutamente... É, é, desconectada do ambiente tecnológico, não consiga se relacionar com o ambiente tecnológico, eu acho que é, é, essa, é uma, essa é uma habilidade, uma competência crucial. Né? Eu entendo também que é, os chamados soft skills, né? que são, na realidade, as habilidades é, 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 que mais nos fazem humanos, né? elas são muito, muito, muito importantes para é, as profissões do futuro, né? o que seriam os soft skills, né? são aquelas que, diferente das habilidades técnicas, das habilidades do computador, né, da, da relação com a tecnologia, são aquelas do desenvolvimento humano, são a nossa capacidade de nos expressarmos corretamente, de podermos negociar com, com tranquilidade numa, numa perspectiva de ganha-ganha, dar um feedback honesto, né, ter uma boa relação. Então, essas são, são habilidades e competências que eu não consigo... Né, é, deixar de imaginar uma profissão né, do futuro com um profissional absolutamente qualificado em relação a esse tipo de habilidade. E o terceiro item, que é tão, não deixa de ser uma soft skill, mas eu gostaria de, de dar um, um ponto especial para ele, é em relação ao trabalho em equipe. E aí, essa é uma questão muito, muito, muito importante. né? Assim, aqui... né? É, na live a gente tem a oportunidade aqui de estar falando né, com, com profissionais que já têm alguns anos de carreira, né, Maurício, professor Glaucio, né, então, é, é, a bem da verdade, nós fomos formados numa outra época, né, eu costumo dizer, né, assim, eu lembrando no, no tempo da faculdade, né, lá no século XX ainda, poxa vida, né? como o mundo mudou, né, então, à medida que esse mundo vai se transformando, né, assim, é uma das competências mais importantes para esse novo mundo que, em que vivemos e para o futuro que se avizinha né, é essa questão de que é, habilidades e competências que eram é, medidas de maneira individual, em provinhas, né, em, em, em avaliações individuais em algum momento na faculdade... No, no, na pós-graduação, no MBA, no mestrado, em qualquer outro momento da vida, nesse momento elas não fazem mais sentido, porque no ambiente de trabalho, quantas vezes a gente para tudo para falar assim, não, agora vai ser o meu momento de produção individual e eu vou resolver esse problema aqui sozinho. Não existe isso mais, né? Assim, estão todos em um momento de colaboração, de trabalho em grupo, de resolução de problemas de maneira né, colaborativa. Então, eu destacaria que né, as profissões do futuro, elas necessariamente elas passam por esses três pontos. Bom conhecimento de tecnologia, os soft skills, que são né, a, o que nos faz humanos e o que né, faz com que a gente possa realmente se relacionar de maneira bacana, empática, né, com né, todos aqueles que nos cercam e né, com um destaque especial a respeito do trabalho em equipe. Eu diria que esses três pontos são os mais importantes.
1: Professor Glaucio Direto, eu concorda com o Eduardo Seniz a respeito dessas do, do, do que distingue uma profissão se ela é ou não do futuro? Ao longo aqui dos nossos papos nas últimas semanas a gente tem falado muito sobre robotização, que é algo que a tecnologia tem, é, é, tem, tem, tem de maneira impositiva é, colocado aí, a, tem forçado todo mundo a se qualificar para poder dominar a, a tecnologia, alguns processos ganharam uma automatização mas há uma característica, algumas na verdade, né, características, características que são fundamentais para que o profissional conserve o seu espaço. Né? Algo que está na corrente sanguínea, que está no, no DNA, que é a individualidade, é o caráter humano. Né? Se você exerce uma atividade robotizada, automatizada, a sua profissão corre o risco de entrar em extinção. Você tem, que, você tem que ser diferencial, você tem que carregar esse DNA, que é algo muito particular, muito individual, para poder sobreviver. É por aí, professor Glaucio?
0: Sim, boa noite a todos. Concordo plenamente com o que o Eduardo colocou, né? Além do profissional do futuro, eu nem falo em profissões diretamente do futuro, eu falo em profissionais do futuro, né? O que é um profissional do futuro? É um profissional que está contextualizado, que está antenado né, com todas essas mudanças. É um profissional que tem a sensibilidade realmente em relação ao que ele é atravessado como significados em relação a uma série de mudanças em sociedade, em mundo. Né? Então, nós estamos hoje numa num um novo cenário em que não basta simplesmente você ter o domínio, como o Eduardo colocou, das hard skills, né? As soft skills, elas realmente vão fazer toda a diferença. E aí nós temos né, a questão do trabalho em grupo, do saber compartilhar o conhecimento, de compreender que o conhecimento, mais do que nunca, ele é construído de modo conjunto, né? tanto que as metodologias ativas trazem essa possibilidade para nós, né? no momento em que o professor na educação 4.0 deixa de ser o foco e o aluno passa a ser o protagonista do processo de ensino-aprendizagem, né? já protagonizando, já vivenciando, já experienciando tudo que o mercado de trabalho, tido como mercado do futuro, mas mercado do presente, já exige. Né? O que eu chamo de novas competências. O que, que são as novas competências? Não basta ter o conhecimento, você tem que conhecer alguma coisa para justamente fazer alguma coisa, né? ou seja, baseado em alguma coisa. É o que a gente é, é, entende como essa tríade de conhecimento, habilidade né? e atitude conhecer alguma coisa, basear em alguma coisa para fazer alguma coisa. Essa é a competência, né? embedada nessa competência, você tem todo um letramento tecnológico, digital, afim desse cenário contemporâneo. E compreender que jamais a máquina, essa sensibilidade é imprescindível, né? Por mais que você tenha redes neurais extremamente sofisticadas, é, a sua, as suas redes neurais jamais serão substituídas, né? Porque nós tivemos a competência de desenvolvermos todas essas redes neurais que hoje nós temos aí, otimizando todo um desenvolvimento tecnológico. Então, o profissional do futuro é o profissional que tem essa visão de amplo espectro, né? que domina a tecnologia, mas também entende que a tecnologia jamais vai o substituir. Que domina a hard skill, mas que, acima de tudo, a soft skill tem que ser prevalecente. E deve estar contemporaneizada toda essa realidade que nós estamos vivenciando. Né? Uma realidade dinâmica, uma realidade onde é importante a troca de conhecimento, a empatia né? que enriquece as relações em todos os sentidos. Tanto interpessoais, né? no sentido de você é, estar estabelecendo relações mais amistosas, mais próximas, como também no âmbito profissional.
1: É isso, sua mente humana, com toda a sua complexidade, jamais vai ser substituída pela máquina e pelo, pelo robô. Nossa audiência está muito boa, hein? O pessoal está acompanhando atentamente aqui a conversa interessada e tem muita pergunta. Já já vou abrir para o pessoal que está mandando pergunta aqui para a nossa, uhum. nossa caixa de dúvidas. Tem um ponto de interrogação com um balãozinho na parte inferior da, da tela aí do seu celular. Então, você que está acompanhando a gente, nosso seguidor, nosso ouvinte, nosso espectador, mande a sua pergunta, atire sua dúvida com o professor Eduardo Seniz, diretor é, da pós-graduação da Estácio, é, diretor da pós-graduação em Novos Negócios da Estácio, e o professor Glaucio Giré, especialista em ensino e educação, doutor em biologia. Vou fazer uma outra, uma, um outro questionamento que é a respeito da pandemia. Né? Ela acelerou, é, de alguma forma, essa... essa... Essa questão da, da, da definição de profissões do futuro acelerou uma tendência mundial. A gente está aqui conversando é, diante do celular, é, usando tecnologia, uma tecnologia que a gente jamais pensaria em usar há pelo menos uns dois anos atrás. Né? As lives já existiam, mas usadas com muito menor intensidade, com outras é, finalidades. E hoje a gente está usando lives para é, dar aula, para assistir aula, não só no celular, mas também no computador, para fazer conferências, para trocar ideias, para compartilhar conhecimentos, ou seja, algo que a pandemia, de alguma forma, forçou a gente. É, e a pandemia, para vocês, acelerou um processo que já era meio que inevitável, mas fez com que chegasse antes, professor Eduardo? Começo com você.
2: Legal. É, sem dúvida alguma, Maurício. Né? Você veja o seguinte, a gente, dentro da, dos cursos de pós-graduação da Estácio, o, o processo da, da, do distanciamento social né, imposto pela pandemia, ele de tal maneira é, 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 trouxe um impacto para nós que eu posso compartilhar alguns números com vocês. A gente iniciou é, o ciclo de 2020 com mais de 100 cursos é, de pós-graduação com uma oferta online, uma oferta digital. Eram 103 cursos em oferta, ou seja... Um cardápio bastante amplo, né? enfim, muito, né? muitos cursos e muitas opções para que os nossos potenciais alunos se desenvolvam com habilidades e competências distintas. Mas à medida que a gente viu a necessidade de é, 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 dos nossos alunos buscarem ainda novos conhecimentos, a gente rapidamente né, acelerou um processo de produção de novos cursos e num processo que se iniciou né, talvez em março do ano passado e... e e vem se desenvolvendo até agora, a gente saiu de uma oferta de 103 cursos de pós-graduação para hoje mais de 260 cursos. Então você, você perceba, né, assim em, em menos de um ano, né, o, o portfólio de opções de estudo para aqueles que estão né, precisando se especializar, querendo realmente criar um diferencial competitivo para sua carreira, ele, ele explodiu. Né, ele se intensificou em um grande, em um grande, em um grande número. Né? E aí, por que, que isso acontece? É, a gente pesquisa muito, conversa muito com os nossos alunos né? e, e estamos muito, sempre muito atentos ao tema da, 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 da empregabilidade deles. Né? Assim, eu já usei essa expressão muitas vezes e eu, eu até, mais recentemente, eu tenho tentado ajustar o meu mindset, eu tenho tentado usar agora, agora a palavra trabalhabilidade né? e não mais empregabilidade, né? porque a, trabalha, a trabalhabilidade também dá conta da, da capacidade de cada um desses alunos, de cada um desses profissionais, é, gerar para si mesmo um trabalho, né? gerar para si mesmo uma opção de, de carreira. Né? E aí, quando a gente conversa com esses alunos, é muito interessante porque é, é mais de 90% deles né, procuram os nossos cursos por um de três motivos. Número um, Querem atuar numa área diferente da que se formaram na graduação. Número dois, querem empreender um negócio próprio. E número três, querem uma promoção, um aumento de salário, querem se desenvolver né, numa vertical dentro do seu próprio ambiente de trabalho. Então, vejam, esses três itens, né, eles podem ser resumidos, no final das contas, como o que a gente estava comentando antes. Né? Eles querem melhorar a sua condição de trabalhabilidade eles querem né, ter uma condição competitiva no mercado profissional né, mais importante. E aí, o que aconteceu né, é, é, com a pandemia? Né, o, o, toda a dinâmica de, de competição se, né, se foi impactada diretamente. Né? Assim, infelizmente, a gente vive hoje num país com mais de 14 milhões de desempregados. Então, é, é, a condição de emprego e de desenvolvimento de carreira para um profissional que tinha é, ensino superior apenas, ela era uma até determinado momento e hoje ela não é, não é mais assim, né? Então, a gente tem visto, sim, né, uma grande procura pelos cursos de especialização e isso faz todo sentido ter sido é, é, desenvolvido, assim, acelerado nesse momento da pandemia porque os meios digitais acabaram trazendo, né? É, é, é a quebra de outros paradigmas, né? Pessoas que se diziam, né? Ah, eu não me adapto ao ensino online. Poxa vida, né? Como se, como se a gente pudesse hoje dizer que em algum momento a gente está offline, né? Como, como você mesmo mencionou, hoje no celular a gente está online o, o tempo inteiro. É, então, a pandemia ela veio, né? Para infelizmente trazer tantas notícias negativas e tantas dificuldades para gente, mas também, né? Para nos fazer pensar a respeito desse desse processo de como nos desenvolver né, a respeito do, desse, desse futuro, que, que, como eu disse, a vizinha, na realidade, é o presente, né, é o que vivemos nesse momento, e, e, e nos fazer também é, ter em conta de que a, 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 as profissões do futuro elas não vão ser compatíveis com quem tem a ideia de que, assim, ah, eu já estudei o suficiente, agora eu estou pronto para o mercado de trabalho essa é uma visão que não é mais compatível com o mundo de hoje, né? A, a ideia é justamente o contrário, né? De lifelong learning, né? De educação continuada. Uhum. Vamos estudar a vida toda, né? Eu comecei a estudar lá no prezinho maternal e continuo estudando, né? Fiz duas faculdades, fiz o MBA, fiz o mestrado, né? Vou para o doutorado e assim vou, né? Com sem um número de cursos livres que vão ser feitos ao longo do caminho e acho que é que é esse, um, a minha obrigação como profissional de educação, mas é também né, aquilo que a gente recomendaria para qualquer um que quer ter uma boa condição de trabalhabilidade nas condições sejam da pandemia ou sejam do mundo sem distanciamento social. É, educação continuada acho que é fundamental.
1: Ah, a gente está falando aqui do universo acadêmico, mas a gente recorre também à, à frase da vovó, né? conhecimento nunca ocupa espaço. é sempre Nunca é demais. É, nunca é demais, conhecimento nunca é demais. É, professor Glaucio, a pandemia, na sua opinião, também veio a, a acelerar esse, esse processo que era, era uma tendência e agora é reversível, um caminho sem volta. Não, não falando, às vezes a gente fala caminho sem volta, né? Ah, é inevitável, não dá para evitar, uhum. tem, o, tem o, a, carga, a carga semântica é negativa, né? Mas é um caminho sem volta que a gente é, tem que percorrer e tem que se preparar para percorrer, né?
0: Sim, sim é, até mesmo né, pela minha própria é, formação na área de patologia, né, falo até, começo até a responder nesse viés, até para salientarmos né, que não é a primeira vez que a humanidade passa por um processo de pandemia, né? se a gente buscar em um fio condutor da história, nós temos a peste bubônica no século XIV, a cólera do século XIX, a gripe espanhola do século XX, e a gente vê que todos esses processos né, que mais do que nunca denotam uma relação é, é, bem intensificada no sentido de adaptação do homem com o meio, nos desafia a buscarmos né, por novas tecnologias no que diz respeito principalmente a lidar com o problema, né, que nesse caso aí é o vírus é, da Covid-19. Né? Sem sombra de dúvidas, é, todo o processo pandêmico imprimiu nas sociedades grandes mudanças e não seria diferente nesse momento, né? E nós estamos aí é, nos reinventando, nos ressignificando dentro dessas é, possibilidades tecnológicas, né? principalmente no que diz respeito à educação, às tecnologias da informação e da comunicação, né? É, toda essa virtualização de ensino, ensino remoto, né? que foi essencial para que pudéssemos dar continuidade a todos os processos, não apenas no âmbito da educação, mas também em todas as outras vertentes é, profissionais. Né? E, como o Eduardo colocou, a educação é, como processo dinâmico né? é ação, né? na própria palavra, na formação da palavra você tem aí, né? a, 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 a ação embutida, né, é, foi fundamental com que toda essa possibilidade de se usar e abusar das tecnologias dessem condições para que nós pudéssemos, de fato, é, nos é, é, aprimorarmos né, nessa busca de conhecimento, nessa construção conjunta de conhecimento. Então, essa mudança, né, esse mindset que nós estamos aí é, 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 protagonizando, né? e que muitos ainda não estão se permitindo, você vê ainda muitas mentes cristalizadas, presas ainda né, a uma condição anterior, daqui para frente, é o que eu digo, é, não é que vai ser ruim, não é que vai ser pior, porque todo mundo fala assim, quando isso tudo vai passar, né, é, vai melhorar? Está melhorando, é importante ter essa visão positiva, está melhorando porque nós estamos, como sociedade acima de tudo, nos permitindo modificar, né? descristalizando as nossas mentes em relação a que nós tínhamos antes, né? e encarando é, toda uma dinâmica mais adaptativa, mais afim de toda uma necessidade frente ao que a pandemia realmente requer de nós, como indivíduos, de nós, como sociedade, em lidarmos com essa, com essa questão né? e de não perdermos a nossa condição de evoluirmos, principalmente na educação. Quando você vê, por exemplo, os nossos cursos de pós-graduação, né, nós temos aí plataformas maravilhosas que permitem com que os alunos literalmente possam é, vivenciar em ambientes digitais, com aulas remotas, né, ao vivo, é, situações que ele vivenci iria vivenciar na prática, aliada ainda há possibilidades em nível de tecnologia que no próprio ambiente presencial talvez ele não teria, em função de vários recursos que redimensionam a, a, o processo de, de ensino-aprendizagem, né, em relação a uma maior dinâmica interativa, né, de compartilhamento de conhecimentos, né? É, ao vivo, o professor, por exemplo, hoje usando... Nós estamos aqui compartilhando uma tela. Olha que interessante, né? É, enfim, estamos distantes. E a própria questão da conectividade, né? Quebrando fronteiras, o compartilhamento de conhecimentos... Tudo isso é possível graças a essa nova condição, a esse novo olhar do ensino mais embedado em tecnologias. Né? Como essas ferramentas digitais tecnológicas estão permitindo com que pessoas... Eu estava numa turma, por exemplo, dando uma determinada aula... É, em que tinham alunos de outros estados até participando simultaneamente, né? na verdade era uma palestra, e olha o enriquecimento, né? as pessoas contribuindo ainda com as suas vivências locais, com os seus conhecimentos locais. Ah, eu quero compartilhar o um material ao vivo, esse material era compartilhado ali em tela, né? ou seja, dinâmicas que talvez nós não teríamos é, tanta, é, tantas possibilidades de executarmos em um momento numa sala de aula física. Né? Então essa sala de aula virtual Essas novas tecnologias Também nos convidaram A compreender o ensino De modo mais contemporâneo Globalizado, dinâmico mais afim de fato com o terceiro milênio Então a pandemia acelerou né? Aquela sala de aula do século XIX Que vinha se arrastando ainda né? Ela teve que ser desconstruída Isso foi ruim? Não, é inovação né? É inovação, é produção tecnológica Na educação né? E os cursos da nossa instituição trazem essa possibilidade ao aluno de vivenciar, por exemplo, né, todas essas tecnologias, todas essas possibilidades em relação a uma educação globalizada, a uma educação mais dinâmica, mais afim com o terceiro milênio, né? é, em função dos diferentes ambientes digitais que são é, oferecidos. Eu queria até fazer uma ressalva também, eu dou aula de biologia, o nosso laboratório virtual de anatomia, de bioquímica, eles são fantásticos, né? Às vezes eu não quero nem sair da sala de aula, né? Porque, literalmente, eu me sinto, às vezes... É, é, parece que eu estou embedado, né? sugado por essa, por essa. Imerso nessa sala de aula. Né? Então você vê até a questão da própria conectividade, não apenas em tela, mas em contexto. Né? Não apenas de estarmos conectados, mas literalmente envolvidos naquela situação, né? em que você tem. Eu, 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 eu vejo de modo muito positivo né? o aluno é, numa outra cidade, né? o aluno é, em um bairro bem distante em relação. Eu tenho alunos, por exemplo, que estão na zona rural, às vezes, né, moram na zona rural e estão tendo acesso, né, ou seja, até mesmo a própria questão do desgaste, do, desse deslocamento que esse aluno teria, olha quantas possibilidades essa, essa, essa conectividade nos permite, né. O aluno, por exemplo, que estava em São Paulo a trabalho, ele conseguiu parar para poder assistir a aula. Então, quer dizer, são muitos aspectos positivos que precisam ser percebidos, ressaltados, frente a uma resistência que ainda muitos têm, né? de estarem naquela sala de aula virtual, é, presencial, né? de é, é, quererem dar sequência a toda uma relação mais engessada, né? a, a dinâmicas que eram comuns de um tempo que não mais... É, se adequa a essas novas tendências que a pandemia nos trouxe aí de, como possibilidade de nos revermos, de nos ressignificarmos, que faz parte também de um processo evolutivo em sociedade. Né?
1: Perfeito. A, a conectividade, a tecnologia acabou servindo de mola propulsora, de um facilitador para todos esses todos esses processos de ensino-aprendizagem, como destacou o professor Glaucio Diré. O professor Eduardo Senizia há pouco falou, de, de, trouxe números para a gente, né, a respeito do, dos cursos de pós-MBA disponíveis, disponibilizados pela Estácio antes da pandemia e o, o, o crescimento, né, 130, se não me engano, antes e mais uhum. de 200 agora no pós e ainda tem os cursos híbridos que têm essa possibilidade é, da aula presencial de acordo aí com as medidas de cada cidade os decretos é. respeitando aí a, a, uhum. a, a, as ordens as leis é, regionais peculiares a cada região mas o fato é é que a tecnologia facilita possibilita conectar diferentes pontos do país é, pessoas que não têm tempo né a gente conversava ao longo dessas semanas com professores que disseram que o aluno tem ele usa o intervalo é, do almoço pro, no, no trabalho onde onde ele no local onde ele tem emprego para poder estudar Sim. e assim não teria a possibilidade de cursar de fazer um curso de pós-graduação é, presencial porque levaria tempo são muitos é, muitas semanas e a, a, essa, essa pós-digital oferecida pela estátua ela dá essa possibilidade de cursar num menor tempo e à distância sem a necessidade de estar presente, economizando tempo e também é, com outras facilidades, né, professor Eduardo?
2: Exatamente, Maurício. E aí um, um destaque importante: né, que além de todas essas vantagens já mencionadas, existe uma vantagem financeira também, porque é, é, à medida que a gente conseguiu reduzir custos, a gente também né, conseguiu reduzir o valor né, do, do, do investimento de cada aluno. Então, se a gente está pensando aqui na ideia de uma educação continuada, como a gente vem vem, vem conversando, né? falando sobre como a gente vai ter que fazer várias pós-graduações, cursos livres, extensão e tudo mais, né? é natural que a gente comece a pensar no nosso orçamento familiar, no nosso orçamento pessoal, né? separando uma partezinha para esse investimento no nosso desenvolvimento para que a gente continue crescendo, se desenvolvendo na nossa carreira, na é verdade? E, e a gente tem né, trabalhado muito esse ponto aqui com, com a pós-graduação do Estácio. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, são quase 80 mil alunos conosco, somente na pós-graduação. É, é, é sem sombra de dúvida a maior pós-graduação do Brasil em base de alunos. é um, né, A gente tem muito orgulho de ter tantos tantas pessoas, tantos profissionais depositando confiança em nós, porque a gente os ajude a desenvolverem as habilidades e competências necessárias para esse é, é, desenvolvimento das suas carreiras. Né? A gente a gente entende a responsabilidade que isso é e tem muito orgulho de ajudar a, a cada um deles. E a gente tem hoje um pacote então que é uma plataforma tecnológica qualificada, professores, é, é, mestres e doutores oriundos do mercado de trabalho, também muito qualificados. A gente tem hoje dentro da nossa estrutura uma parceria com Harvard. E vocês uhum. não, não sei se vocês sabem, mas assim, os nossos alunos do, de cursos de gestão, sobretudo, eles estudam com os mesmos cases que os alunos de Harvard estudam. A gente faz o trabalho de tradução e os nossos uhum. a gente tem milhares de professores treinados na utilização da metodologia. Imagine, né, que coisa rica, né, a gente poder ter como o professor Glaucio falou, né? Uma sala de aula em que a gente tem alunos de diferentes histórias, né? Com diferentes backgrounds, com diferentes é, 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 formações, trazendo cada um deles a sua perspectiva e ainda também trazer um caso internacional. Enfim, a dinâmica é muito rica, né? E a gente acredita que isso é um fator preponderante para a formação de um bom profissional. É, 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 a, pessoa, a pessoa, o profissional quando ele nos busca para fazer uma pós-graduação, ele entre outros atributos, ele, 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 ele busca o quê? Ele busca networking, na é verdade. Ele quer uhum. conversar com pares, ele quer se inspirar com um bom professor, ele quer entender de que maneira ele vai se desenvolver. E, e isso é, é muito bacana. A gente a gente perceber que é, é, quando a gente fala dos empregos do século XXI, das profissões do futuro, a gente olha o Maurício, a gente toma café da manhã, almoça, janta enfim, a gente acorda e vai dormir pensando nisso né? de que maneira a gente faz para que esses profissionais que depositaram em nós confiança, eles vão ter um desenvolvimento bacana das suas carreiras e conseguir atingir né, o máximo do seu potencial isso não é tarefa fácil, não é né, aqui não tem nenhum super-homem nem Mulher Maravilha, mas assim, tem muita gente competente e dedicada a fazer desse, desse grande grupo de, de, de profissionais um, um, um grupo de, de pessoas muito exitosas na sua carreira, sabe? Então, é, quando a gente fala de profissões do futuro, a gente a todo tempo revisita os nossos projetos pedagógicos dos cursos, né? E a todo tempo né, é, é, olha para eles e, e, e repensa, né? Poxa vida! Será que não deveríamos ter mais disciplinas né, que abordassem essa competência? Será que a gente não deve agora mudar esse projeto pedagógico dessa disciplina para que ela né, trabalhe mais essa habilidade? Será que o mercado de trabalho está precisando mais desse tipo de ação ou de outra? E aí é a possibilidade de estar de, de tá aqui conversando com vocês, daqui a pouco eventualmente ter uma pergunta de alguém que está nos assistindo. Uhum. Né? É também um input muito importante, porque... Faz parte do nosso trabalho, inclusive, conversar com as empresas, as empregadoras. A gente vai ter na próxima semana uma feira de emprego e estágio aqui promovida pela, pela empresa, com mais de 100 mil vagas que vão ser ofertadas para a nossa comunidade. E aí, é claro, né, dentro desse processo, a gente conversa com as empresas e pergunta diretamente, né, olha que habilidades, que competências, né? Enfim, o que é necessário para que a gente forme os profissionais para que eles né, atuem né, de maneira satisfatória junto a, a vocês né, do, do, do mercado em que atuam. E essa Eu troca, esse, esse ambiente é muito rico.
1: Eu até desculpa interromper o seu raciocínio, né? era uma dúvida que eu tinha né? a respeito de essa ponte que a, a, a universidade, que os, os cursos de, de pós-graduação MBA da Estácio, é essa ponte com o mercado de trabalho, né? Você falou agora há pouco de trabalhabilidade. Não me saiu da cabeça esse termo, né? A gente ouvia muito, ouvia muito falar de empregabilidade, e na realidade que a gente está vivendo agora, né? com as vagas formais de trabalho cada vez mais é, cada vez é, menos presentes no mercado né a gente tem um número muito grande de desempregados por conta justamente do fechamento de vagas de trabalho no mercado é, formal né muitas muitas pessoas muita gente tem se lançado é, é, por meio de iniciativas Sim. próprias é, praticando o chamado empreendedorismo, inclusive na última live que a gente teve aqui falando sobre comunicação, indústria criativa, a gente falou muito, bateu muito nessa tecla, é, porque muita gente po é, pode se qualificar para poder pensar, enfim, é uma, é uma folha de papel em branco para você exercer sua criatividade, e a partir daí Sim, você muito. abre o seu negócio, você tenho a sua ideia, o curso, os cursos servem para abrir esse horizonte para você não ficar necessariamente é, atrás de emprego. Enfim, então é a trabalhabilidade. Exato. Menos empregabilidade e mais é, trabalhabilidade. Como então é a ponte da universidade, dos cursos de pós-MBA, com o mercado de trabalho? Como, como é estabelecida essa ponte?
2: É... O Maurício, você só pegando um gancho do, do que você comentou, né? A, a McKinsey, que é uma grande consultoria, né, conhecida internacionalmente, além de 2019, ela soltou um estudo e ela dizia o seguinte, né? 2019, pré-pandemia, né? Ninguém imaginava que a gente ia viver a situação que está vivendo. E ela dizia o seguinte, olha, por conta de toda a transformação digital que o mundo está vivendo, até o ano 2025, mais de 140 milhões de posições de trabalho vão ser extintas e muito potencialmente até 2030 todas as crianças que estão em idade escolar, né, se a gente considerar esse grupo, mais de 65% delas vão trabalhar em profissões que hoje ainda nem existem. Uhum. Isso, né, num estudo pré-pandemia. E aí quando a gente falava sobre como a pandemia acelerou as coisas, né,
1: hora verdade,
2: né, acelerou drasticamente. Esses números agora eles, né, eles eles hum. se, né, se multiplicaram em um grau enorme. E aí, Não, Eduardo, só
0: para até complementar, desculpa, claro. acelerou e muito. Nós, levamos, claro. nós, nós tínhamos, em média, 15, de 10 a 15 anos para se produzir uma vacina. Só, né? As plataformas vacinais que foram aí desenvolvidas em oito meses um mostra, né, Em menos de um é ano, incrível, o quanto incrível. todo o avanço aí foi repercutido em várias todo áreas. Todo esse processo em colaborativo, né, enfim, tudo
2: aqui, tu, né, tô tentando juntar um pouco das pontas de tudo que falamos, né? E Sim. aí, o pessoal, é, 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 para chegar justamente na, na sua pergunta. Um, um, um grupo educacional né, com presença no Brasil inteiro, são mais de 700 mil alunos, então é, é, a gente tem, né, assim, um, um, como eu falei antes, um orgulho e, e, e uma responsabilidade muito grande com cada um deles. E a gente, dentro dessa responsabilidade, a gente tem dentro da nossa instituição uma diretoria responsável por carreiras e empregabilidade, e a gente tem né, profissionais que são responsáveis por esse contato com as empresas e a gente faz uma, uma, uma busca ativa dessas é, é, potenciais vagas de estágio, de emprego, faz essas conversas a respeito de quais as necessidades que o mercado é, tem para que a gente possa fazer com que os nossos cursos se desenvolvam no caminho correto. Essa é uma, é uma construção que ela é colaborativa. Assim como né, a gente estava comentando a respeito da, da construção colaborativa e acelerada que que nos, né, felizmente nos traz hoje a possibilidade de fazer uma vacina com, com talvez menos de um ano, né, é, é exatamente essa mesma lógica que a gente faz aqui, né, consultando né, as empresas para que entendamos que tipo de profissional elas querem e, ao mesmo tempo, olhamos também né, é, é, incubadoras, aceleradoras e todo esse ambiente né, da, do empreendedorismo porque, como a gente comentou, né, assim, a ideia é de que a gente não está formando mais um cidadão que ele vai entrar numa determinada empresa e vai ali, muito potencialmente, ingressar como trainee e se aposentar depois de tantos anos. Ele vai né, ter muito provavelmente um, um, né, um desenvolvimento da sua carreira em que ele vai atuar em vários campos, ele vai precisar estudar, se desenvolver para atuar em outras áreas. E, e é isso que, que a gente está tá propondo aqui como reflexão a respeito de, de que, quais são, não, as profissões do futuro, como o professor Gauss falou, né, mas sim quais são os profissionais do futuro. Certamente são profissionais uhum. que não têm preguiça de estudar.
0: Com certeza.
1: Professores, vou, como prometi há pouco, vamos abrir aqui para a participação dos nossos seguidores, ouvintes, espectadores. O pessoal está... Tá animado com com, com, ah, a, com a e uma
0: uma observaçãozinha aí só para ressaltar que é interessante nós temos cursos de seis meses também de é, é, tempo mais reduzido né de seis meses uhum. e de doze meses também né o que faz com que o profissional consiga se qualificar também num tempo mais rápido né não desmerecendo a qualidade dos cursos de doze meses e dezoito meses entendeu
1: Pois é, num, curso, num período em que você faria um curso inteiro antes da pandemia, hoje você tem a possibilidade de ter, outra, ter mais de uma qualificação, né? o, que, uhum. a, o, o que a pandemia acabou, de certa forma, acelerando, né? enfim dúvida, possibilitando para o aluno, para quem está é, saindo da graduação, em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Aqui a participação dos nossos amigos que acompanham a nossa live, é, vamos... Micaele savana tá eu quero essa bolsa <risos> Micaele, tá, é só clicar lá no, é só clicar lá no, 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 no link na, no perfil da Band News FM tem lá o link da Estácio ou se você não encontrar, você vai lá no, deixa eu procurar nos papéis, acesse.estacio.br barra live é, temos aqui Adam a, a Lincoln, é o perfil que pergunta aqui pra gente a área da tecnologia irá sempre ficar em alta no futuro? a pergunta, Adam Lincoln, coloquei aqui na tela pra gente ver
2: Professor,
0: acho... começar? Bom, é, só para falar que sempre esteve, né, gente? Mais do que nunca agora, né, as tecnologias estão aí é, em pleno desenvolvimento. Né? É, outra questão interessante a ser discutida é que você não tem mais uma área apenas relacionada com a tecnologia, né? Hoje você tem tecnologia médica, por exemplo, você tem a própria robótica aí. É, tomando conta de vários setores né, Em relação à própria área de saúde Hoje nós observamos que vários setores Onde tinham a atividade mais manual Hoje você tem a atividade é, robótica né? A própria questão aí de novos softwares Enfim, de novas máquinas né, Que otimizam o trabalho humano Em vários setores do conhecimento Então a tecnologia mais do que nunca né, Sempre esteve, mais do que nunca está em alta
2: é. E aí, talvez vale, destacar, não, né, só, só rapidamente, né? talvez vale destacar pessoal que tecnologia, por exemplo, para um homem das cavernas era simplesmente conseguir riscar duas pedras e fazer fogo. É, né? Tecnologia não necessariamente é um, um, uma programação, é a internet Sim. das coisas, é um database marketing. Né? Tecnologia é um instrumento que o faz desempenhar melhor a sua profissão. Então, sobre esse aspecto, todas as profissões, elas precisam, sim, estar amplamente conectadas com o ambiente tecnológico.
1: João Felipe Lago aqui com a gente. Boa noite, muito interessante esse assunto. Obrigado, João Felipe, acompanhando atentamente aqui a nossa conversa com o professor Eduardo Senise e com o professor Glaucio Diret. Sunad Santos é o perfil aqui do Instagram que faz a pergunta para a gente aqui, faz uma observação. Uh, infelizmente estamos acostumados à zona de conforto e o novo nos assusta muito, né? tem que sair dessa zona de conforto, né Tsunade é, é fundamental, só o fato de você tomar iniciativa de querer se qualificar te coloca numa, numa, numa condição diferenciada na hora da, dessa, dessa disputa por uma, por uma vaga, dessa concorrência tão intensa é, no mundo atual do mercado de trabalho né professor Eduardo
2: ah, sem dúvida nenhuma e aí é aquilo que comentávamos antes, né? O, o profissional do futuro ele, ele não pode ter preguiça de estudar, ele tem que entender realmente que ele vai é, é, buscar conhecimento ao longo de toda a sua carreira. E aí a gente a gente precisa estar tá bem alinhado de que a, a, as habilidades cognitivas e habilidades manuais mais básicas elas vão ter cada vez menos espaço no mercado de trabalho, uhum. porque elas vão ser tomadas, né? Pela pela mecanização, né? Nenhum ser humano vai fazer melhor uma, uma atividade de carimbar, pregar né do que uma máquina. Ela vai fazer isso melhor do que nós. E aí é justamente por isso que a gente precisa se qualificar para né, conseguir desenvolver outras habilidades, outras competências, perceber outras oportunidades. E aí realmente é preciso sair da zona de conforto, mas é é mais do que... Isso tem que ser mais do que um desejo, é realmente uma necessidade. E aí é... Não há opção
0: né, Eduardo, é todo um letramento Um desenvolvimento Sob o ponto de vista digital né? Que é essencial Não se pode negar essa necessidade né? Sem dúvida nenhuma é, A nossa realidade Cada vez mais estará afim Dessa educação mais tecnológica, né? dessa educação em que você tem aí todos esses recursos, né? todas essas tecnologias como é, fomentadoras, como ferramentas otimizadoras do processo de ensino-aprendizagem. Eu gostaria até de ressaltar, o Eduardo estava falando antes sobre os nossos ambientes, por exemplo, no nosso, no nosso AVA, né? no nosso ambiente virtual de aprendizagem, o aluno está discutindo o case, eu acho isso fantástico, né? porque eu estou lá também dando aula na pós-graduação, né? enfim, é, em determinadas disciplinas, e no fórum nós temos a, a, a possibilidade, existe um fórum né, de discussão, um fórum temático, um fórum de apoio, onde o aluno pode trazer ainda ao seu tempo, porque existe uma, um, um, um intervalo, né, um prazo para que ele possa participar, contribuir, então você vê toda uma construção de conhecimento onde o aluno traz a discussão né, do caso para dentro do fórum, e professor e alunos constroem juntos uma realidade, um conhecimento dinâmico. Isso é fantástico, né? A aula Hoje, transcende por exemplo, o
2: espaço da sala de aula.
0: Sim, transcende, né? Hoje, por exemplo, você, nós temos na nossa instituição um ambiente maravilhoso que eu exploro muito, que é a biblioteca virtual onde você tem várias editoras ali contribuindo para que vários títulos sejam acessados. Na minha época, eu sou que nem o Eduardo, né? a minha formação é lá dos anos 90. Né? Eu tinha que ir para uma biblioteca regional, pegar o um livro físico. Hoje não, eu posso estar acessando do site da universidade né? o livro que eu quiser, da área que eu quiser. Né? Então, olha o quanto a... a, a, a a educação, né, sob o ponto de vista aí desse, desse, desse embedamento com a tecnologia, é, ela se ressignificou, se reinventou, né, é, se tornou a fim realmente de uma educação do século XXI. Então, daqui para frente, é um caminho sem volta, de fato, mas é um caminho sem, sem volta para melhor, né, ou seja, para uma evolução é, em relação a todo um processo, a toda uma dinâmica de ensino-aprendizagem que é extremamente contributiva para o desenvolvimento humano, para o recurso humano e consequentemente para a sociedade, né? Nesse contexto de sociedade globalizada, né? De sociedade de é, da sociedade do conhecimento, da sociedade que, que constrói de modo coletivo, conjunto e dinâmico o conhecimento. E para essa construção conjunta dinâmica, a ferramenta tecnológica é fundamental, o letramento tecnológico é fundamental, né? E essa e esse ensino é, é, remoto, esse ensino digital, mais do que nunca, cai como uma nuva né? nesse contexto, né? nesse, nesse, nesses, nesses novos tempos, que a pandemia nada mais, nada menos, deu celeridade.
1: Sem dúvida, professor Glaucio é, e professor Eduardo, aqui eu tenho, tem, são muitas perguntas chegando, coloquei uma aqui, uma pergunta de um. Tem problema, um a gente.
0: A gente pode ficar aqui até... Eu, fico...
1: <risos> Eu também ficaria. A live tem, tem, tem uma limitação aqui sim, que a gente sim. só pode conversar durante uma hora. O Gabriel, uhum. ele pergunta aqui, ele diz aqui que pretende fazer engenharia mecânica. Ou seja, tem gente acompanhando uhum. a nossa live, já olhando para uhum. frente, já, já se planejando, é, tentando se te organizar. Ele diz que pretende fazer engenharia mecânica e já pensa na especialização qual ele pode fazer para proporcionar no tá futuro já está pensando na especialização, assim, e usando a sua fala agora há pouco, o professor Glaucio né, falou que se sentia imerso no, no laboratório de, de biologia, que, é, que não, não dá vontade de sair, né? Hoje em dia há essa possibilidade, as ferramentas, virtuais Sim. possibilitam Sim. o aluno estudar engenharia. Você imagina, você tem Sim. que estar no laboratório com as peças na mão, fazendo Sim. conta, rabiscando. Hoje dá para fazer Maurício,
0: mas o laboratório é, é, é maravilhoso. Se você tiver acesso, você vai querer se matricular, porque você <risos> consegue abrir até a porta do laboratório. É fantástico, é uma imersão. Né? Os laboratórios da nossa instituição são maravilhosos. Você abre a porta, você vai até... É, é, o armário, né? é, tem acesso aos EPIs, quer dizer, o aluno realmente é colocado para dentro daquele ambiente. Os laboratórios de engenharia também, todos os laboratórios virtuais, eles tentam trazer ao máximo a realidade que o aluno teria acesso ao ambiente físico. E redimensionando, porque você pode dar o zoom, né? é, ou seja, determinadas visões que o ambiente virtual possibilita na prática você não tem, por exemplo, numa aula de anatomia, você tem a peça em 3D, você consegue ainda ter né, toda uma, uma dimensão espectral, né, tridimensional daquela peça e consegue atingir estruturas mais internas, né, sem lesionar, sem gerar nenhum tipo de alteração na estrutura. Né? É, é, manejo esse que na prática não seria tão dinâmico e tão fácil assim. Então, eu sou fã, né? eu tô aprendendo muito, desde quando a Estácio iniciou, por exemplo, toda essa, essa adaptação, né, de modo mais intensificado aos ambientes virtuais, para você ver, em plena pandemia, no máximo 15 dias depois, todos nós, todas as turmas estavam embedadas no Teams. Eu fiquei emocionado, porque eu nunca... foi uma revolução na educação, eu nunca pensei em passar por esse processo, né, saindo, né, me, é, é, olhando para trás, lá dos anos 90, e né? eu saí de uma escola de licenciatura também, né então, quer dizer, eu tenho formação como professor, e o que eu estou vivenciando nesses últimos dois anos, é, nossa, para mim é como se eu estivesse fazendo, né, como se eu estivesse é, é, concluído uma nova formação, né, como educador aí, em relação a esses tempos contemporâneos, né? em relação a toda essa condição que realmente nos convida a nos ressignificarmos, a nos reinventarmos como nós já havíamos é, pontuado. Né? E são ambientes que realmente nos dão vontade de estudar, às vezes eu tenho vontade de virar aluna, falo, poxa, eu queria ter essa possibilidade <risos> né? de ter acesso a esse laboratório, a essa biblioteca virtual, né? aos fóruns, que otimizam, né, como o Eduardo falou, a aula vai além daquele espaço. A própria sala de aula né, perdeu aquela limitação à alvenaria. Né? A sala de aula se tornou uma dinâmica, vai Ponto além. Né, não tem mais. Né? É, enfim, é realmente muito bacana, é um processo que nos convida realmente a aprendermos, é uma, como o Eduardo colocou aí também, é um processo contínuo, dinâmico de aprendizagem. E esse rapaz que fez a pergunta, eu esqueci o nome dele, qual o nome dele?
1: Deixa eu verificar aqui, vamos ver, vamos ver, está lá embaixo aqui, tem muita pergunta. Foi Tsunade Santos,
0: Tsunade Santos ele está certíssimo, ele está afim do futuro, já está pensando lá no lato senso, vai pensar no mestrado e mais do que nunca o orienta a fazer um dos cursos da Estácio. Ele não vai se arrepender. Vem fazer engenharia com a gente.
1: Legal. E é interessante, né, o interessante, o professor Eduardo, brilho nos olhos aí do professor Glaucio né, a respeito da, 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 dessa, desse momento que ele está vivendo né, de, de, de ressignificar a carreira. Né, e acho que muito, muitos profissionais de alguma forma, também se sentem sim. tocados, né, por, por ter, sentirem essa necessidade de se inserirem nessa nova realidade, né, se qualificar, e muita gente faz com o um empenho, e eu falo sim. especificamente do, do, do pessoal que dá aula, né, do, da turma da educação, sim, sim. Do, que posso... tem, tem reformulado a métodos de
0: ensino. Posso fazer um comentário? Só, é rapidinho, porque eu falo pois muito, é, também, é rapidinho. Eu fiquei super emocionado quando eu abri a tela e a aluna virou para mim e falou assim, professor, eu sou de Manaus e queria agradecer pela aula que eu tive. Nossa, eu me segurei, né, <risos> porque nós estamos num momento né, de, enfim, de, de distanciamento social e mais do que nunca eu estava próximo de uma aluna de Manaus que me agradeceu pela aula pela aula que foi dada. que isso não tem preço, isso só contribui para que o feedback seja cada vez mais positivo.
1: Só corrigindo aqui o nome do aluno que quer fazer engenharia mecânica, o Gabriel, gabriel.nrs. Gabriel. Gabriel.
0: Sucesso, Gabriel.
1: Gente, a gente está com 55 minutos encaminhando para 56, já já essa live vai fechar, eu não vou ter oportunidade de me despedir aqui Sim. dos professores. Só repassar aqui o nome de alguns que participaram aqui, ó, Gisele, professor Glaucio, representando a Unidade Nova América, Gisele OR, Glaucia Medina, aluna de Biomedicina.
0: Também, é... E
1: está encantada com a tecnologia, eu vou colocar aqui, com a tecnologia dos laboratórios da Estácio, está confirmando Sim. aí, ó. Confirmando o que disse o professor Glaucio A Luna Glaucia e o professor Glaucio aqui Ei, é, Falando é, Micaele Savana Gestão hospitalar é de, da, do, do curso EAD de São José da Tapera Alagoas, gente de todo o Brasil oh, Que bonito Anne Cardoso Perguntando qual seria a melhor profissão do futuro Já falamos disso, Anne, mas obrigado pela, pela pergunta Gleice Oficial Aqui também Alexander também aqui com a gente Joelma, já falamos com a Joelma Augusto Poubel, Sara Terapeuta, é, Terapeuta Naturalista, Cursa Estética e Cosmetologia, Kelly Cassiano, vai ficar gravada sim, a live vai ficar gravada nos perfis da Estácio e também da Band News FM, para você poder acompanhar em outra oportunidade. Gente, obrigado pela, pela hum. presença, pela oportunidade, para mim foram sete aulas que eu tive a oportunidade de acompanhar, não mediando, né, mas como um aluno interessado e me abriu muitos horizontes. Professor Eduardo Senise obrigado e até uma próxima oportunidade.
2: Obrigado, Maurício. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Glaucio. Olha, foi realmente um papo muito bacana e queria reforçar né essa, é, essa questão que falamos a respeito da necessidade da educação continuada para que a gente esteja realmente numa posição competitiva no mercado de trabalho. Então, é, é, procurem se manter estudando e, e avaliem com, com muito critério bons cursos de pós-graduação, porque é, é realmente uma necessidade de trabalho. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Uma ótima noite para vocês.
1: Prazer, pra todo Bem... meu. Professor Glaucio, obrigado também.
0: Obrigado, Eduardo. Obrigado, Maurício. E a frase, educar para transformar sempre. Beijo para todos e saúde. Profissões do futuro. Oferecimento Estácio. Aumente seu brilho. Faça pós-graduação e MBA. Acesse pós.estácio.br.